0: Ni lyssnar på Radio och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, en av de saker som många av er trogna lyssnare kanske känner till det är att här på tyrese sänder vi alltid direkt sändning av kommunförmäktige. Och där är det väldigt många engagerade människor som pratar politik. Ni som orkar lyssna på alla sändningar kan ibland upptäcka att det är ju så att Tonen som man brukar säga kanske inte alltid så bra och därför har jag bjudit hit en person som faktiskt försöker göra lite skillnad. Välkommen Ulf Perbo. Tack så mycket. Du är ganska ny i tyrelsepolitiken. Ja det stämmer. Men du har ju ett gedigen bakgrund som sakkunnig va inom polit- ett politiskt område.
1: Ja, jag har jobbat politiskt inom bostadspolitik i första hand där jag var statssekreterare åt bostadsminister Stefan Attefall en gång i tiden, 2010-2014.
0: Det var han som såg till att vi fick köpa, eller göra lite större friggebod är jag på att säga, mm. friggebod är det friggebod och Attefall gjorde...
1: Attefallshusen, ja. Ja, ja. ja det stämmer.
0: <laughs> För det, det, då blir man ganska känd. Det, det är sådana här politiker som... Friggebod ja. vet ju folk inte ens om att det berodde på en bostadsminister en gång i tiden.
1: Nej, det är så man blir ihågkommen genom att döpa ett litet hus. Jag hörde Anders Borg stå och gång sa att jag gjorde massor med fina reformer som finansminister. Men det enda folk kommer ihåg det är det lilla uthuset som en kodepolitiker hittade på. <laughs>
0: ja, visst. <laughs> Precis. Ja. Men innan vi går in på det här och varför jag vill prata med dig om det här med ton. Så vem är Ulf? För du låter inte som du är inföd stockholmare.
1: Nej, jag kommer från Ångermanland. Nordingrå heter det. Där är jag uppvuxen.
0: Åh, oh, ja. där är även min fars släckts uppvuxen i Ulånger.
1: Ja, det är två mil ungefär därifrån jag kommer.
0: Ja, vad roligt. Ja. Ja. Så det är. Ja. Och hur kom det sig att du hamnade i Stockholm då?
1: Ja, det var, jag studerade vid Umeå universitet och sen var det jobb som jag fick här i Stockholm på Finansdepartementet faktiskt som vanlig opolitisk tjänsteman en gång i tiden.
0: Men, men, men vad pluggar du då från början? Ja,
1: nationalekonomi i första hand. Aha. Det är mitt, mitt huvudämne.
0: Men hur kom det in på bostäder och byggfrågor då? då?
1: Jo, men det, så småningom hamnade jag på Sveriges byggindustrier. Det var egentligen så det kanske blev. Där jag var chefekonom i många år och ansvarig för näringspolitik. Och så vart det. Och sen här i Tyresö var det ett inblandat i bostäder och i, i olika saker och. Jag jag jobbar med bostadspolitik ganska många år på olika sätt.
0: Ja. Sveriges byggindustri, vad är det för slags organisation?
1: Det är en branschorganisation för ett Sveriges byggföretag som då ska ta deras intressen och företräda dem på olika sätt. Och bland annat i diskussioner med politiker om hur bostadspolitiken bör utformas och hur... Ja, byggandet kan fungera bättre i Sverige.
0: Ja. Hur länge sedan var det här? Du började med det? Ja,
1: jag jobbade, det är ganska länge sedan jag slutade. Jag slutade någon gång i början på 2000-talet.
0: Okay. Ja. Så alltså,
1: Det är ganska många år sedan. Och sen, ja. Men sen fortsatte jag en bostadspolitik då, åt, inom KD och sådär.
0: Har, har du varit aktiv inom Kristdemokraterna politiskt? Eller har du...
1: Ja, alltså, lite då, jag säger, när KD har suttit i regeringen ja. har jag varit politiskt aktiv. Och då jobbat i regeringskansliet på politiska tjänster. Men däremellan har jag faktiskt oftast inte varit politiskt aktiv.
0: Mm. Men Ångermanland, det är ju mm. en väldigt röd ja. landsände. Liksom ådalen och allting. Hur kommer ja. det sig att du blev kristdemokrat?
1: Det är jag egentligen för att då var jag inte med i KD på den tiden när jag bodde där uppe. Utan det kom senare när jag, sedan jag hade flyttat till Stockholm. Och det är inte för att jag tycker att de har bättre politik på alla områden. Utan jag, de har en grundläggande ideologi, en berättelse. Som, vad är en människa? Vad är gemenskaper? Vad ska staten göra? Vad ska individen? Vad ska samhället göra? Mm. Som jag tycker är en, en bra beskrivning av hur verkligheten ser ut som man då kan bygga sin politik på. Mm. Så det är egentligen den som jag gillar eh, i enskilda politikområden kan det finnas andra partier som jag tycker är bättre. Så är det faktiskt.
0: <laughs> och så, och så de flesta tror jag att man skulle vilja plocka lite från alla ibland. Ja. Det är väldigt svårt att, att bara att, när man går med ett parti för det, mm. jag gick med lite tidigt och då vi, hade man inte koll på alla frågor så ibland lät man som en folkpartist och ibland mm. lät man liksom, som en kommunist därför att, mm. att man inte hade koll på alla frågor. Ja. För att varje parti har ju liksom lost in sig i vissa sakfrågor mm. och det är inte alltid så lätt för vem som helst att veta. Okay. Det, finns, det, man ska, ja.
1: mm. och det är ganska okända begrepp. I, det finns till exempel personalismen är ett begrepp inom kristdemokratisk ideologi då, som är ett försök att hitta då en medelväg mellan liberalismens individualism, att en person är bara en individ och så här då kanske vänsterkantens mer kollektivistiska tänkande där man betraktar en person då som Person är en individ men som alltid är en del av, ett, av en gemenskap i olika former. Mm-hmm. Ett, ett försök att göra en, som utvecklas mycket i Tyskland och Italien. Ett försök Jaha, att, att göra en syntes av, de här, av kollektivismen och individualismen. Till
0: Intressant. Dem. Men nu kommer vi till nästa fråga. Mm. Hur hamnar du i Tyresö då?
1: Det var faktiskt helt enkelt att min, eh, vi, vi flyttade runt på andra och tredjehandskontrakt som många andra. Jag och min fru när vi hade flyttat hit. Ja. Eh, så fick hon jobb här på, på en skola i Tyresö. Hon var lärare då. Och vi sa, vi flyttar lite. du får jobb. Hon sökte jobb lite här där i Stockholm. Och det råkade bli i Tyresö. Aha. Så, så vi flyttade in i Granängsringen.
0: Ja, vilket in, år pratar vi om då? Eh,
1: 1990 kanske ungefär. Kring ja. då så flyttade vi in i granningsringen. Och där bodde vi något år och sen köpte vi en villa i Trollbäcken. Ja. Där vi har bott sedan dess.
0: Så du har lite koll på att bygga, olika sätt att bo i Tyresö också?
1: Ja, åtminstone mm. har jag bott på två adresser i, 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 i Tyresö.
0: <laughs> ja, trevligt. Och du har barn förstås?
1: Ja, tre barn. Tre barn, mm. Mm.
0: Och de har också gått i Tyresö skolor och växt upp här? Ja, det har ja. Ja. de.
1: Vad,
0: vad gör ni på fritiden då, Ulf Berg?
1: Jag skulle önska säga att jag tränar på frisk och svettis rätt så mycket, vilket jag gjorde fram till pandemin. Men nu har det ju, nu är det dags att jag kommer back. Men det, jag är med i och svettis och tränar rätt så mycket där. Vad bra. Jag är med Trollbäckens båtsällskap, har, ja. har en liten båt där vid bryggan
0: trevligt. I Storängen eller ja, ute vid ja, Visvass? Nej, i
1: Storängen. Det, det är en liten styrpuppetbåt bara. Så att okay. ja, ja. Där har
0: vi varit med i många år. Min man i, har varit funktionär mm, <laughs> i det. Fast mm. nu har vi ingen båt längre. Det är en väldigt bra båtklubb.
1: Ja då. Ja. Det är jättetrevligt att ha en liten båt här i Tyresö.
0: Ja, det är det. Ja. Ja, man har ju tillgång till en fantastisk skärgård. Mm. Men när, var, när, när blev det så att du engagerade dig lokalt i Tyresö-politiken då? Eh,
1: ja, det var egentligen när... För, för ett år sedan, två år sedan när då var gruppledaren flyttade från kommunen det var ganska många som flyttade från jag var ett med, vanlig medlem men inte engagerad eh, särskilt eh, men så var det så att det, det är så nära till kommungränserna här i Stockholm ja. att flera personer flyttade från kommunen Oj, och, ja. och, då var det, och då gjorde jag plötsligt en mycket snabb karriär på listan <laughs> f- från min diskreta plats.
0: Just det, därför att man får inte sitta kvar i kommunfullmäktige om man inte bor i kommunen eller sitta i någon nämnd. Nej, nej, nej. precis.
1: Nej. Så på det sättet var det bara för drygt ett år sedan egentligen, som jag plötsligt blev ledande politiker för Kristdemokraterna här i kommunen.
0: Ja. Och då hamnade du både i kommunstyrelsen, där man ja. egentligen tar besluten kan man säga, ja. och i kommunfullmäktige. Ja, och du sitter även med stadsbyggnads...
1: Ja, ersättare i, i, i stadsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Så vi, är ett, ja. vi är ett litet parti som man, som man halkar in på många ställen där
0: väl. Ja, Man kan ja. ägna många kvällar åt det här. Hur var det då, då för, för dig som ändå har liksom jobbat lite mer professionellt med politik, för du har ju även läst jag på att du har suttit med, som suppleant i Riksbanksfullmäktige mm, 2008-2010, så du har ju mm. jobbat på en väldigt hög nivå. Hur mm. var det att komma liksom ner i kommunpolitiken tycker du?
1: Jo, det är ju intressanta frågor som det berör oss. Nu när man har bott så länge så känner man sig som Tyresebo och att ta byggfrågor och trafikfrågor som jag är särskilt intresserad av och som jag har jobbat med politiskt många ja. år. Sådana frågor är ju väldigt intressanta som berör ens närmiljö. Men samtidigt så var det också en skillnad tycker jag med på riks när man i kommunpolitiken så sitter man ju faktiskt och debatterar med sina grannar vilket ju faktiskt kräver ett annat förhållningssätt det är inte samma teaterscen som rikspolitiken där man kan då...
0: Och det är inte lika professionaliserat heller?
1: Nej, det är det inte. För
0: för det är väl också någonting som folk kanske inte känner till att det är inte så många av de här 51... Personerna är kommunfullmäktige som har det som jobb utan de flesta mm. har ju vanliga jobb.
1: Oh ja, du har det. ett vanligt jobb. Ja, det har jag. Ja. Vad heter det? Ja, nu jobbar jag på ett ställe som heter Krev för tillfället.
0: V- vad är det för att ställe?
1: Jag jobbar man kan säga, med råd, som rådgivare i faktiskt politiska frågor till organisationer som vill påverka politiska beslut. Hur, hur närmar man sig politiker? Vem bestämmer i den här frågan? Varför är det här fattat och hur går det till när man vill ändra på det beslutet?
0: Och det är ju ett heltidsarbete, eller Ja, det är ett oh, yes. Så det här, du ägnar åt politik på kvällar och helger i stort ja, sett då? Ja. ja, Men hur var det då? För att det här är ju vanliga människor, eller vanliga tyrelsebor, som ges in i politiken. Ja. Hur var det liksom, hur, hade du koll på hur kommunpolitiken funkade i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen? Ja,
1: nej, det, det kan jag inte säga att jag hade. Utan det, var, det är mycket jag har fått lära mig hur det går till och beslutsordningar och eh, informella beslutsvägar och hur debatter förs och så vidare. Ja kommunpolitiskt var jag nybörjare definitivt- när jag, när jag körde igång för ett och, ett och ett år sedan.
0: Hur var det att gå upp i, i fullmäktige då? För att jag kommer ihåg precis första gången- jag gick upp i kommunfullmäktige. Ja. För jag har också suttit där. Hur, hur, det kändes, hur kändes det för dig?
1: Jo, men klart att, att det, det är ovant- och känns nervös första gångerna. Ja. Man sitter och ser två där framme- och så går, 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 går fram till olika- är det så att det har någon bestämt att om man är allianspolitiker eller ska man gå till den högra för alla gör så så socialdemokraterna den vänster jag varför då och har sagt det kan jag gå till den vänstra också om jag vill så det är det
0: Ja, i och för sig. Jag menar det infördes. Ja. Det gjorde väl därför att man hade bara en talarstor från början. Och då tog det så lång tid för folk att byta plats. Ja. Så att det var bättre att de stod i varsin istället för att gå upp och gå ner. Ja, därför. <laughs> Innan man vet det så undrar man ja. ju. Ja. Ja. För det finns mycket etikettsbrott att göra i början.
1: Ja, Ja. ja det det. Men,
0: men för Men när jag, jag, jag var ju aktiv då... Jag engagerade mig redan 1994 och hamnade i kultur- och fritidsnämnden. Det var en väldigt liten, trevlig liten nämnd där man egentligen åkte runt och kollade på alla föreningar i Tyresö gjorde. Så när jag blev invald både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 98, 1998, då, då var det en chock för mig, just den här tonen som var. Mm. För jag kommer ihåg att jag tänkte så här, nu ska jag gå upp och säga någonting, jag tillhörde då det röda laget. Då skulle jag liksom övertala det blåa laget som hade majoritet där i Tyresö då. Då tittade folk i ögonen. För man tänker att man ska ställa sig mm. där, säga något vettigt- mm. och sen ska folk höra vad man säger. Och det mm. jag såg, det var ju bara ögon som sa- gör, mm. gör bort det nu. Mm. eller nu. Det var ju väldigt, det var inte någon som såg trevligt. Då vände jag mig till mina egna mm. i det röda laget- och då såg jag ögon som sa ungefär som- gör du inte bort det nu. Så det var, ju väldigt, det, var ju, det var ju inte så att man lyssnade- utan man letar ju fel hos varandra- mm. Och för mig då som var ganska van att stå inför folk, för jag höll ju kurser för journalister på Sveriges Television. Jag var inte van att man m- medvetet missförstod varandra så mycket i början. Nej. Så det tog lång tid för mig att fatta att jag inte skulle titta folk i ögonen när jag pratade. Ja. Ja.
1: Nej men jag har också reagerat på det. Jag, ty- jag tycker det finns ett för hårt tonläge ja. i-, i politiken som är ett förhårt och retoriskt tonläge som är olyckligt för både samhällsutvecklingen och politiken. Ja. för Det får med sig negativa och det, och det har möjligt blivit värre och sen på sociala medier som Twitter har ju förvärrat hela ytterligare som ja. är bedrövligt sorgligt eh, faktiskt avloppstik i vissa fall och läsa vissa debatter ja, hur, hur, man, hur man uttrycker sig mot varann
0: ja. men du har ju inte har du, du engagerar när pandemin hade startat då så, du, så har du suttit fysiskt i kommunfullmäktige ja, då, ja då,
1: vi, hade, vi hann har några möten innan
0: men nu ja. sitter man ju också framför en skärm. Ja. ni sitter ju hemma ja. och jag tycker jag som lyssnar på varje kommunfullmäktige därför att vi sänder det jag tycker att tonen har blivit sämre
1: ja. därför att
0: man inte ser varandra
1: det kan man ju tänka sig, det är det som gör att man sitter och twittrar, att man uttrycker sig just för att man upplever att man pratar inte med människor. Utan man, och det kanske är samma sak när man faktiskt sitter hemma vid datorn och, ja. och kan säga saker utan, utan att behöva se någon i ögonen. Precis. Ja, det. För det är det
0: ögonkontakten som gör. Men, nu ska vi, det vi ska prata om därför jag bjudit in dig, det har vi inte ens talat om för lyssnarna, det är för att ni i Kristdemokraterna har börjat en väldigt trevlig kampanj på sociala medier. När jag läste första inlägget från er, då höll jag nästan på att sätta morgonkaffet i. Så jag tänkte så här, sanningen om våran politiska motståndare. En sån rubrik känner jag så här, nu kommer de att puckla på varandra här. Och då stod det så här, nu tänkte jag läsa upp vad ni skrev så får du berätta sen hur ni tänkte. Då stod det så här, politik bör kunna vara att sakligt diskutera olika åsikter- inte att avsiktligt missförstå, tro det sämsta om andra, angripa sånt man hittat på och att motstånden tycker eller att använda en onödigt elak retorik och frossa i motståndarnas eventuella felsteg. På riksplanet har tonläget i politiken tyvärr allt för ofta blivit otrevligt med en onödigt tillspetsad retorik. Inte bara mellan politiker utan även i sociala medier på ledarsidor och så vidare. Och så börjar det så här. Vi i tydelsepolitiken kan försöka agera på ett bättre sätt. Därför tänkte vi i KD berätta sanningen om våra politiska motståndare här i kommunen. Vi börjar med Socialdemokraterna. Och där tänkte jag, nu kommer en stor drapa här. Nu kommer ni att puckla på varandra. Men ni gjorde tvärtom. Mm. Ni skrev bra om olika politiker. Ni gick alla era motståndare och skrev. Ni började med, med Socialdemokraterna skrev om Anita Mattsson som är kommunstyrelsens ordförande och Anders Linder som är ordförande i kommunfullmäktige. Mm. Hur tänkte ni nu? Få höra.
1: Ja, men det var det jag säga, ett, ett medvetet ett ideologiskt beslut att om man nu tycker att den tillspassade tonen den förstör, både skrämmer bort folk från politiken och gör också att det, kvaliteten på beslut kan bestämma för att många ärenden är väldigt komplexa egentligen, ja. det finns å ena sidan och andra sidan ja. när man då vänner sig att det alltid ska vara en svartvit diskussion där man ska förenkla för ytterligare att alltså missförstå och ha roliga retoriska grepp och var, var motståndaren, då blir det väldigt konstigt och då kan man ju, ska man göra någonting åt det här då kan man ju inte bara börja klaga på de andra att de är dumma mot oss Nej, vilket är ju det första man kanske tänker att man, man ska göra de <laughs> jättedumma där man kan faktiskt prova med att och i kommunpolitik som jag sa, det är, det är ju våra gran, mina grannar, ja. de här personerna som jag ju träffar privata riktiga människor det är väldigt konstigt att, att uttrycka sig alltså, hårt och elakt mot onödigt. Vi, började, vi bestämde att vi, vi säger vänliga saker, det vi tycker är positivt för vi tycker ja. som att det är väldigt mycket som är, vi är överens om ju det mesta i politiken egentligen. Ja,
0: och 98% av budgeten är man ofta överens om ja, det och man tjafsar och bråkar om de sista två procenten.
1: Ja, så då kan vi faktiskt säga, att vi gör det för en gångs skull. vi lyfter fram det vi tycker faktiskt är bra med våra politiska ja. motståndare. För vi tycker faktiskt, om man sätter sig och tänker några minuter på nästan alla i fullmäktige och våra andra partierna så finns det väldigt mycket som är bra med de andra partierna. Och det finns bra saker med de andra företrädarna. Ja. Och, så, och så berättar vi det och ser om det möjligtvis går att starta en positiv cirkel. Då. <laughs> <Det är> en <laughs>
0: fantastiskt bra initiativ. Ja. Vilka reaktioner har ni fått på den här kampanjen?
1: Ja, ja tack och lov, ja, i alla fall inga negativa. Nej. Det finns ju ingen som har som protesterat med, alltså en del är förvånade som är på en egen sida. Liksom, liksom, det var ju ovanligt. Det är väldigt ovanligt.
0: Ja. Att, jag vet att en person som har varit duktig på, också på det här faktiskt mm. i kommunfullmäktige det är faktiskt vänsterpartisten Inge Gemiziollo. Hon mm. brukar aldrig ägna sig åt, åt personangrepp. Nej. Men väldigt många är väldigt duktiga på att ge sig på varandra och då, mm. då Jag tror ju att det det blir som ett gräl. Om någon säger något dumt till mig då är min första reaktion i någon slags konstig liten hjärna här bak att puckla på tillbaka. Och det är fantastiskt om ni lyckas med att inte göra det.
1: Ja, nej men jag har, de reaktionerna jag fått har ju bara varit positiva, ja. men så har sagt att det vad trevligt, vad bra att det egentligen någon gör sådär ja. så det, det är ju ingen som har protesterat Men <laughs> en del en del är ju tveksamma att det fungerar som en politisk strategi ungefär, ja. att väljarna kanske vill ha det svartvitt Alltså, ska du få en borgerlig välja att rösta på det? då måste du liksom säga socialdemokraterna är idioter. Det är, det är ja. vad som efterfrågas. Ja. Men, det kanske äh...
0: det görs av en liten del faktiskt. Mm. Det tror jag i och för sig funkar. Men majoriteten av människor vill ju inte tala illa om andra.
1: Nej, så förhoppningsvis är det, tycker jag att det, att det Jag hoppas att många ska uppfatta det positivt. Och, och, och det är lite menat. Det som, ja. det som står om de andra här, som du säger, det är ärligt menade omdömen om, om faktiskt när man tänkt till Ja, men ja, som sa ja. Anita Mattsson, ja, jag, jag, jag tycker hon leder sammanträdet på ett bra sätt och eh, skapar en konstruktiv anda i kommunstyrelsen och så vidare.
0: För ja. i kommunstyrelsen, där kan ju inte medborgarna höra er. Nej. Och jag upplevde när jag satt där att där pratar man ju med varandra på ett annat sätt. För ja. man, man, det Nej. var ingen som lyssnade egentligen. Nej. Så man behövde ju inte hålla på och slå varandra... Sen går samma människor tillbaka till kommunfullmäktige mm. där det då är en offentlig scen och mm. där plötsligt så hårdnar tonen.
1: Ja, så kan du så, så blir det rätt förstås. Ja.
0: Ja. Men, men om, om vi då går igenom för att det, det, jag tänkte du skulle få fortsätta här och berätta trevliga saker om politiker här för ni började med socialdemokrat Anita Mattsson, och även Anders Linder mm. som då ordförande i kommunfullmäktige mm. tyckte ni också det ja. mötet på ett bra sätt. Ja, ja. Oh, ja, ja. ja. Och sen gick ni vidare till vänsterpartier, Inger Gemetiole som jag nämnde alldeles nyss, och Ulla Hoffman som tidigare ja. varit riksdagsledamot för vänsterpartiet. Mm. Ja. Det sa ni också positiva saker, jag kommer inte ihåg ja. vad ni sagt ja. dem alla. Jo,
1: men alltså de, de påpekar ofta de är, eh, det man kan kalla vissa svaga grupper i olika sammanhang som de ju ofta vill lyfta fram mm. i besluten och, så. och det är jättebra att det finns politiker som har det fokuset
0: mm.
1: och vill lyfta fram det perspektivet.
0: Precis. Ja. Mm. Och sen gick ni över till Miljöpartiet och där mm. nämnde ni Aida Skari, Marie Åkersdotter och Mikael Ordenius.
1: Uh-huh. Och det är samma sak med respekt för varandra. Så, med dem har ju exempel jag som då trafikpolitik intresserar mig att det kan jag ofta tycka att partiet har fel, fel lösning på problemet. Men för den skull kan man ju uppskatta respektera att de är väldigt engagerade. Till exempel klimatfrågan vill alltid lyfta fram det perspektivet. Och mm. det är jättebra att det perspektivet lyfts upp i i fullmäktige och i debatten och att någon mm. alltid påminner om det.
0: Och cykelperspektivet, ska ja, jag säga, har ja. varit en väldigt återkommande grej ja, för dem. Ja,
1: ja. Sen, men, det, det kan man ju liksom vara positiv till och respektera och tycka att det, det är bra. Ja. Det finns ju ingen skäl liksom, att ha någon överdrivet... Det är som med de andra, att det alla vill kommunens bästa på, på, på olika sätt. Ja, precis.
0: Ja. För det är väl också någonting det därför man engagerar sig i och med att det här är ju inte något välavlönat arbete så att Nej. det är ett ideellt arbete till stor del även om man får viss arvode, mm. men mm. man Ja, även om man håller på med alla kvällar i veckan så är det kanske det är en femtusenomåret eller någonting sånt man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är, inte, det är, det är inga summor. Mm. Så att de flesta sitter ju inte i för sin egen skull utan för att man driver en fråga och vill kommunen väl. Mm. Eller hur? Ja, mm. eh, sen gick ni vidare till Liberalerna, då tog ni upp Mats Lindblom. Mm.
1: Och han har ju ett, de frågor som han jobbar mycket med, så samhällsplaneringsfrågor och bostadsbyggande. Det, det är sånt som då ofta blir det mest, allmänheten engagerar sig mest. Det blir, blir aktionsgrupper och väldigt ja. uppskriva tonläge. Och jag, tyckte, jag tycker han hanterar de frågorna, Det är där mest känslor kanske. Folk blir mest arga för att mm. berör dem nära.
0: Och han är ordförande i planberedningen? I, ja, i
1: stadsbyggnadsutskottet. Äh, så
0: heter det numera. Ja. ja. ja.
1: Och, och jag tycker han gör det bra på sätt när det dyker upp, när frågor och blir lite i stämning om sådana saker, att han debatterar på ett bra seriöst och konstruktivt sätt, liksom, vilket gör att det, mm. det skulle kunna spåra mycket mer debatter om det vet vi också här ju, allt om Amaryllisparken och den ja. typen av Mm. Där det finns mycket känslor mycket
0: Ja, och vi låter ju honom komma hit till, till radion. Han har ju ett, en stående punkt här, mm. kommunstyrelsens ärendelista. Där han går igenom alla mm. ärenden på ett väldigt bra sätt tycker vi. Då. Så ja. att han, även om det är bara ett parti som vi har lyft fram där så tycker vi ändå att han gör det på ett bra sätt. Så att vi fortsätter att låta honom <laughs> dra kommunstyrelsen. Och det är ja. Leif Bratt och tidigare miljöparti som frågar ut honom. Sen gick ni vidare till Centerpartiet. Det var Ulrika Ries-Pedersen och Anna Stil.
1: Mm. De tycker att det är ett bra oppositionsarbete. Det är, ju, det är viktigt för att det svenska systemet ska fungera. Att man har en, en, en bra opposition också som då kritiskt granskar- vad, och majoriteten föreslår och har lyfter fram alternativa lösningar och sådana mm. saker. Och det gör de på ett bra sätt, Centerpartiet mm. tycker jag.
0: Och det är väl också någonting som är också kanske speciellt nu i tydelse. I och med att det har varit borgerlig majoritet eller alliansen i 20 år. Mm. Så är många av dem har ju varit heltidspolitiker någon stycken av de här. Mm. Och kanske ganska insatta i frågorna. Så nu när vi har fått ett nytt styre så är oppositionen ganska kunnig. Mm. För det är ju det som är svårt annars när man är i opposition. Att man mm. kanske inte har samma tid att sätta sig in. För att inför varje möte, det måste man ju också tala mm. om för lyssnarna. Säg parken. Mm. Det är ju liksom, ja, på den tiden det var papper, Det var det två centimeter. Alltså det var ju, mm. det, man kunde få 500 papper i ett byggärende man satt och, och läste på. Man kunde få hur mycket papper som helst i mm. de här Därför att det är komplexa grejer. Så mm. att det gäller ju att man har suttit på möten och har fått någon som har föredraget det. Mm. En, en handläggare eller en tjänsteman eller vad det nu kallas någonting. Så, att man, bli, så man kan ärendena. För de, det är inte lätt alla gånger att sätta sig in i varje detaljfråga.
1: Nej, nej så är det tidigare majoriteten. Då har du ju hundratals tjänstemän till ditt förfogande som ja, hjälper dig.
0: precis mm. så. så. Och det, det är ju det som är positivt kanske med den nuvarande oppositionen. Som ändå har suttit i kommunhuset, några stycken på heltid och är kunniga i ämnet. Så gick ni vidare till SD, Per Karlberg, tog ni upp där?
1: Ja, och det är ju samma, det här förhållningssättet handlar inte om om man håller med eller inte håller med utan det är samma sak. Man ska försöka bemöta även deras argument sakligt och och respektera vad de säger och inte utmåla handgubbar och angripa för saker som de inte har sagt här i lokalpolitiken.
0: Nej, och där tycker jag att de lyssnar mm. där har man, tycker jag ofta man går över gränsen och kallar varandra väldigt, alltså man, jag tycker att det är, eh, jag är inte Sverigedemokrat men jag anser att man måste behandla dem på samma sätt som andra partier och ibland tycker jag att det är rena mobbningfasoner när man Alltså det har, ju varit, det har ju varit liksom okej att säga vad som helst om de personerna.
1: Ja, för ett år sedan särskilt då var det ganska uppskruvat tonläge mellan ja. och, i, i fullmäktige. Ja. Det har väl dämpats av något, ska jag säga. Ja. Ja. Men, men det som det man ibland kan, både alltså, om man tar Vänsterpartiet som teoretiskt är längst ifrån och så, det håller kanske ja. Sverigedemokraterna. Men man ska försöka göra samma sak där, att lyssna på deras argument. Bemöta dem trevligt och i sak.
0: Ja. ja, och det tycker jag med Vänsterpartiet. Förr var det ju samma, hade mm. man dem som paria mm. och alla slog på dem. Och nu, har man ju liksom nu behandlar man ju inte vänsterpartister som om de är ja, liksom extrempartier, right. ytterkantspartier kallar man dem i riksdagen nu. Mm. Men, men, men på något sätt så de är folkvalda lika ja. mycket och de har ett stort väljarunderlag så att man, om man behandlar dem dåligt så gör man ju också en väldigt okänd alla som röstar på dem. De blir ja. ju Ganska upprörda.
1: Ja, och de stora ideologiska frågorna är med, om, om de vill ha en cykelbana till Öringen liksom, och dra upp liksom, vad, mm. le, vad Lenin gjorde för liksom det blir fånigt. Ja, det blir så, fånigt. Så, så, så kan man inte hålla på. Nej.
0: Nej, precis. Och det är väl det man håller på med. Mm. Men ni, ni tyckte också då att, ni, fick ni kritik för det? För det är ju den frågan som egentligen är känsligast, att ni även gick ut och sa något bra om Sverigedemokraterna. Ja.
1: Nej, faktiskt inte. Men det, men det är många som, som har sagt precis det du säger nu, att det där är känsligt. Det, det skulle du verkligen liksom säga att de också har lyft fram intressanta perspektiv på vissa frågor. Det är ju känsligt. Ja, så verkligen. så alltså, många, liksom, många som i på, på, på mitt lag har liksom, ja. varit tveksamma ja, om, man, om man ska göra så. Det inte. Men vi sa, nu, nu kör vi konsekvent. Vi säger, alla partier...
0: Har någonting bra. Alla, Drick...
1: alla partiers perspektiv är värda. Liksom, att Man ska ja. lyssna på dem och bemöta det i sak och sig till den.
0: För som du säger så blir det ju väldigt konstigt de, om, om de då, de driver ju, och nu var det väl eh, Amarillusparken har de hållit mm. på med, de har pratat om, eh, vad var det senaste, Ap, det? Apelvägen. Apelvägen. Mm. Och då pratar ju de om alltså, trafiksituationen, mm. de har dessutom ett eget radioprogram här på Tyreseradion, de har skaffat sig eget sändningstillstånd så jag hör ju mm. hur de lägger ut texten lite mer mm. för att då kan de ju en halvtimme prata lite mer. Att då skrika rasist, nazist, fascist varje gång mm. de pratar om ett byggområde blir ju i mitt huvud blir det kontraproduktivt. Alltså, alltså ja. det, det, här är, det här är inget bra när det gäller politikerförrakt för ja. det tycker jag rekylen går tillbaka till den som använder de här epiteten om, om varandra.
1: Ja, och de stora ideologiska striderna som kanske finns så, de får man ta på riksplanet om, om man ja. exempelvis är väldigt oen om vissa migrationsfrågor vilket vi är ja. med, med dem. Det är, med, det är inte kommunala frågor Nej. som sa, här beslutar vi om hastighetsgränser på Gudebroleden om vi ska bygga bostäder. Ja. Så då kan man faktiskt ha ett annat förhållningssätt lokalt än vad man kanske kan ha på riks.
0: Ja, bra. Och sen så slutar ni med Anke Svensson och Peter Frey. Mm. Och vad tyckte ni där då?
1: Jo men de är ju de som ligger närmast oss traditionellt ju politiskt nu, Moderaterna. Och de drar ju ett väldigt tungt last, de är de det ledande. Det är de som alltid ser till att man faktiskt driver riktig oppositionspolitik och orkar gå igenom alla handlingar som du sa. Just det. Mm. Alla ärenden, för de har ju mer resurser, de har ju fler anställda. Mm. De har ju lite sakkunniga. Så, vi har, så de tar vi ju ofta hjälp av, alltså för att ärenden som vi själva inte hinner gå igenom helt och hållet och för att diskutera om dem och fråga var de har hittat i det ärendet och sådana ja. saker. Så är det ju.
0: Ja, för de, de satt ju på flera... Eh, vad ska ja, man säga? De kun... hade de ja, också.
1: De är kunniga insatta dem, och de är, de är flera så att de, ja. Ja. Och det, Så klart så, 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 så är det det är det parti som är på riksplanet och är närmast KD.
0: Ja, och då får ni luta er lite grann mot Moderaterna därför att ni ja. själva inte har de resurserna.
1: Ja, så är det ju i praktiken. Tyvärr. Fast när det
0: gäller byggfrågor mm. så måste ju du ha en bra ställning inom Alliansen. Ja.
1: Ja, jag, tycker alltså, jag har jobbat i rikspolitik med, med framförallt byggfrågor, bostadspolitik och även transportpolitik. För jag, ja. har, jag har även jobbat de sista tio åren har jobbat både inom transportbranschen, mm. transportföretagen och mm. Bilsweden som det heter. Så att de frågorna är jag ju en nationell expert på ja, faktiskt om jag ja. själv. så är ja. <laughs> det så, så där
0: måste du kunna även när du tittar på de här byggplanerna mm. det, det, det kan vi tipsa mm. lyssnarna om att du har faktiskt gjort ett eget program här på Tyres radion mm. där Katarina Johansson Nyman intervjuar dig om era ert sätt att se på byggandet.
1: Ja. Jo, och, det, och det är ju en fråga ju mer man faktiskt tittar på det nu, där, där måste, och det kan inte vara en höger-vänster-fråga, någonting har ju gått snett och vi var ju med och tog de planerna ja. om man tittar nu, de, under tioårsperiod ska Tyres bygga Ungefär 2500 små lägenheter i höghus. Mm. Och 150 radhus och villor. Mm. Det är ju helt urspårat. Mm. Alltså, klart, det är inte så som Tyresöborna vill ha utveckling på lång sikt. Nej. Det är, det är alldeles, alldeles för stor skillnad mellan... Mm. Vi kan ju inte bara prioritera små lägenheter i höghus Nej. i tio år. Nej. Så här måste ju någon, någon revidering ske faktiskt av de långsiktiga...
0: Men, men det inte det också på... på... Om jag kommer ihåg debatten här, det kanske du kan mycket mer. Men det var ju också att vi, vi skulle öka vår befolkning i Sverige med... med mm. Vi tog emot så mycket människor. Vi vill jag vet, inte nästan 100 000 nya vet jag, vet jag, medborgarskap varje år. Så vi får ju också in väldigt mycket mer människor som behöver någonstans att bo. Så plötsligt ja. så var det ju liksom... Alla kommuner skulle bygga. Alla skulle tala om för för regeringen, hur vilka planer man hade. Både liksom, så att det, det har ju, kommunerna mm. har ju satts på jobbet att bygga där det går att bygga.
1: Ja. Är, det, är det en jo, det, det, det felaktig fanns, bild eller? Nej, det fanns säkert så, den typen av drivkraft som gjorde att man landade där. Men nu när man, så, idag när man så, tittar på det, ja. det kan ju inte vara så att fram till år 2030 ska det bara, och som det är två år som dominerar stort, vi kan inte bara bygga två år mm. i, i höghus mm. i tio år och enstaka, som det finns en enorm villapris och radiospris senare för att otroligt många unga familjer Villbo, söker, ja. söker sådana, mm. då kan vi inte bara prioritera att bygga, bygga små lägenheter.
0: Nej.
1: Vi måste ju försöka tillgodose även de andra bostadsbehoven.
0: Men, men du som kan de här frågorna, det här skulle vi kunna göra ett annat program mm. om. Jag ändå skulle vilja ta med Anita Mattsson och dig eller några stycken till mm. och diskutera. Kan ni, kan ni nå ni varandra i de här frågorna? Eller har man låst in sig i sina gamla positioner här?
1: Ja, alltså av något skäl som inte jag riktigt förstår så, så tenderar det här att bli då en högre vänsterfråga när man säger ja, så att de som säger att det borde byggas med villor och radhus, då är det, det Moderaterna och KD.
0: Och då ska man, man veta att väldigt många av so- mina socialdemokratiska kompisar bor i villor. Ja,
1: och vem är den största? Vem, vem är det som för 15 år sedan sa att Sverige måste lansera nya egna hemsrörelser? Det, liksom det, det var Göran Persson. Ja. Han talade gång på gång, han föreslåg faktiskt det som de problem vi har nu, ja. för 15 år sedan jag hörde honom flera gånger prata om när egentligen temat var helt annat, för ja. övrigt anser jag att Sverige måste satsa på nya egna hemsrörelser för att arbetarna <laughs> måste, det finns, det finns ja. så många som behöver, vill, vill bo så här och behöver och det har varit så bra historiskt att de får ett eget ägande och en ja. egen förmögenhetstillväxt och blah blah. Så, det, så det är ju faktiskt en gammal S-idé det här ja, jag vet. Ja. så det behöver man ju inte så det är konstigt att det, har blivit, det håller på att bli en höger, att, att vänstern vill ha små, små lägenheter och höghus, ja Helst hyresrätt och höger, de vill ha villor och ja. trädgård. Och det finns ju ingen skäl varför, det ska vara en höger-vänster-fråga.
0: Nej, men, men det är det här som, som egentligen är fantastiskt tycker jag, när ni börjar att liksom, se varandras, alltså motståndarnas bästa argument. För att eh, så, så, så länge man gör som ni, ni pratade om, att man bara letar fel, mm. då kommer man ju ingenstans. Det är för mig är väldigt mycket av kommunpolitiken idag det är ungefär som ett dåligt gräl jag vet inte om jag har varit med om det här med att man sitter nu pratar jag om mig och min man men då tjafsar vi om en bagatell och så hamnar vi i varsin grad utan att jag egentligen fattar varför jag hamnar här och han hamnar där och nästa morgon kommer jag inte ens ihåg vad grälet handlar om Nej. därför att man låser fast sig i tjafs liksom, en grälsituation och lite grann tycker jag att kommunpolitiken ibland blir det när jag lyssnar på det mm. för det räcker med att någon säger någonting och då ställer man sig för man behöver också frågor och visa liksom väljarna vad som skiljer partierna. Ja. Och det är svårt kommunpolitiskt för jag har ofta röstat olika i rikspolitiken och kommunpolitiken för jag tycker ju här i kommunen att jag känner ju väldigt många och de är väldigt kloka. Så jag vet ju hur de här tänker och de tänker. Mm. Men däremot i rikspolitiken, där röst, röst är jag mer ideologiskt. Ja. För där tänker jag mer ideologiskt. Men i kommunpolitiken handlar det ju väldigt mycket om att det är rätt, män- kloka människor som tar kloka beslut. Ja. Och alla frågor är ju inte ideologiska i kommunpolitiken.
1: Nej, det borde, det borde de inte vara. Nej. Nej. Hur tänker du? Nej, men så är det och, och, och Men just det att man lätt hamnar i sitt lag. Det var som sa att man, te- man tenderar att jämföra det bästa i sin egen politik med det sämsta hos motståndarens politik. Det, ja. det är ju ett vanligt politikerfel. Mm. Och, så, och så spinner man väldigt, my- väldigt mycket på det. Mm. Men jag håller med en, en sak med hur många som ska byggas i Det kan inte gärna vara en ideologisk höger-vänster-fråga.
0: Nej, det tror jag inte heller. Nej,
1: Nej. så det, det borde finnas.
0: Men, men däremot så tror jag känslan att... Vi nu har bostadsbrist oh. i stora delar av Stockholmsområdet. Lösningarna blir ju därefter. Oh. Och jag som nu gör historiska program om så byggdes, Bollmåra byggdes, mm. det är jätteintressant. Oh. Då satt ju några gubbar i ett kök och bestämde sig, nu bygger vi Sikvägen. Oh. Oh. Det var inga buntar med papper, utan det, var, fanns, ju, det fanns ju liksom, då, då, då levde, vi inte, levde vi inte i den tycker jag då, byråkratiska mardröm som vi ibland gör nu när allting tar väldigt lång tid utan då tog man ett beslut och sen gick ju grävskoporna ut och så byggde man, och skolorna här ute som är mm. egentligen barackskolor från början, de byggdes en skola varje år, det gick ju jättefort alltså mm. så lite grann så byggde man ju bort det här med miljonprogrammet det gick ju väldigt fort att bygga mm. Tyrese då men nu är det ju väldigt mycket krångligare va Ja. Så de här planerna som man gör tar ju många år. Ja. Ja. Hur långt det tar en plan från idé till slutfört bygge?
1: Jo, alltså vissa saker kan jag, Det som jag kanske är särskilt orolig för också det är ju om man tar trafikplanering i Stockholm. Ja. Har ett otroligt lågt tempo numera. Och tar ett tvärförbindelse i Södertörnskämpe. Ja. Ju, och, 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 och vi vet ju att östlig förbindelse kommer ju byggas förr eller senare. Alltså det är ju jätteviktigt för Tyresö inte annat. Ja. Man kan ju redan nu se om man tar på vägen till och med på lördag-söndag ibland så är köerna upp, upp ja, till ju. på ja. lördag-söndag ja. man måste ju bygga östliga förbindelse om Stockholm fortsätter växa mm. men det här är ju, släpas ju fram i årtion efter årtionde under planeringen ja. utan att man kommer till skott så det, det här jag, är
0: väldigt viktiga frågor
1: Ja, för, det tror jag för tydligt framtid trafikplaneringen är också, ska inte underskattas som Nej. stor framtidsfråga ja. mm.
0: Nu har vår halvtimme gått mm. över lite grann, men det gör ingenting för att det här var väldigt intressant. Jag tycker att det här var ett väldigt positivt initiativ av er, eller av dig och, mm. och, och, och Kristdemokraterna i Tyresö. Jag hoppas att fler partier tar efter och försöker hitta <laughs> motståndens bästa argument, för då kan man ju faktiskt mötas. Mm. Annars går det inte att mötas.
1: Nej, och jag tror att det ska betyda mycket för politiken och för att fler vill engagera sig och få en bättre, högre kvalitet på diskussioner och beslut, med att det faktiskt finns å ena sidan och andra sidan mm. i, de, i de flesta frågor som fullmäktige ska avgöra.
0: Ja, i alla andra ställen så sätter sig människor... På en arbetsplats skulle man inte acceptera det här sättet att bete sig. Då skulle man tala om för arbetsmiljöombudet att rycka in. Så det här här att att bete sig illa mot andra människor det, det accepterar vi inte i många sammanhang utom i politiken.
1: Ja, det är ju konstigt. Visst är det konstigt? Och, och särskilt i kommunpolitiken när det faktiskt är ens grannar som sitter där i samma sal. Ja. Då kan man, måste man faktiskt tänka på hur man uppför sig. Ja,
0: du har helt rätt. Jag hoppas att du får väldigt många som, som lyssnar på det här och eh, lyssnar på dina kloka synpunkter. Och framförallt din, alltså, utnyttja din spetskompetens. För det är också viktigt att de som sätter sig i kommunpolitiken har kunskap. Och att, att man lockas in i det. För annars så blir det bara människor som tycker om att bråka som sitter där.
1: Så kan det bli i värsta fall, ja. Ja. Mm.
0: För jag hoppade av, av på grund av tonen. För mm. jag orkade inte, jag tyckte inte man kom någonstans när, man bar, när det bara gick ut på att puckla på varandra hela tiden.
1: Nej, jag känner andra personer som har precis samma historia som du. Och, ja. det, och det kan man säga, det har, det har präglat det, har bidragit till det här ställningstagandet som gör det ja. här. Att jag känner personer som är god vilja har gått in i politiken men som, som har lämnat just för att de stod inte ut med, att, nej. med den nedlacka som de stötte på redan ni nämnde det ibland.
0: Ja, och jag ska ju med motioner som handlar om allt från parkbänkar till skärgård och direkt med att det stod S på det så sa man nej till det. Mm. Att de goda, alltså man bryr sig inte om oppositionens goda idéer. Jag hoppas att man gör det mer. För det kan inte bara vara så att det, de som har majoritet har de vettigaste idéerna utan man har majoritet men man måste ju uppskatta att det finns duktiga människor i andra partier också.
1: Mm. Ja. Så börjar det vara.
0: Så bör det vara. Mm. Vad bra då är vi ens om <laughs> det. Tack så hemskt mycket Ulf Perbo för att du kom hit till Tyres Radio. Du får gärna komma hit mer och berätta mer om hur du tycker Tyrelse ska byggas och vägar och sånt. För det är sånt som engagerar folk.
1: Är, tack mm. så mycket. Mm.
0: Ni har alltså lyssnar på Radio Tyrelse och jag som har gjort den här intervjun heter Ann Sandin Lindgren.